0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, bonjour. Alors cette fois-ci, comme vous le voyez, c'est la troisième et dernière partie de ce, de ce, de ce thème, puisque nous, nous avons abordé deux textes différents portant sur le même texte, le même thème, donc l'inanimé Prêchant la loi, Mujo Seppo, traité par Dogen une fois en chinois, à la fin de sa vie, j'y reviens à la conclusion, et euh, l'autre dans le Shobo Genzo, d'un sermon d'angle 1243. Et nous nous sommes arrêtés à la fin du cours précédent sur la phrase de Dogen qui nous mettait en garde contre, contre, une, contre une interprétation hâtive de, de, de ce dogme, donc c est, c est, c est, c est, cette théorie, euh, qui nous semble a priori facilement définissable, de l'inanimé. L'inanimé. Mujo, n'est-ce pas, Nasake Naki. Je ne vais, je ne vais, pas, je ne vais pas revenir sur, cette, sur, cette, sur l'étymologie, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais Mujo correspond à ce qu'on appelle la, la nouvelle vague de vocabulaire bouddhique qui s'est implantée à partir du 7e siècle, à partir de Xuanzang, de Genjo, dans le même sens que le sanscrit sattva, qui veut dire les, les, les êtres, et euh, que l'on traduit d'ordinaire euh, Jusho, ce pas Zhongshan en chinois. Le, les, la nouvelle école de Xuanzang et de ses disciples a jugé que le mot de Ujo, pour traduire Jusho, euh, donc les, les êtres, était plus adapté, pour traduire le, le sanskrit sadva. Mal, malheureusement, si l'on peut dire, le, sanskrit, le, 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 le mot euh, Ujo, Nasake Arumono, ce, les doués de sentiments, traduit un sanskrit Pranin, qui veut dire ceux qui sont doués de souffle, pas Alors, le, le, vous, voyez, vous voyez déjà dans la, le processus de traduction du, 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 du sanskrit en chinois, vous avez un, un, une, une valeur ajoutée euh, qui n'est qui pas euh, anodine. Le, le, le D'abord, en sanskrit, sadva, euh, ne, ne veut dire simplement les étangs, avec un T et pas avec un G. Les, et les et pranines, c'est ceux qui, qui respirent. Donc, les, euh, si on avait connu le, le mécanisme de la chlorophylle, on aurait mis aussi les, les végétaux dans, le, dans, dans, le, dans, dans les pranines, nest euh, Alors qu'en chinois, ça implique vraiment un sentiment. Donc les, les, les animaux sont aussi appelés oujo. n'est-ce pas Mais comme je vous l'ai euh, déjà plusieurs fois signalé, je pense, il y a une sorte de tropisme anthropocentrique. Dans, la, dans le vocabulaire bouddhique chinois, là où c'est beaucoup plus euh, neutre en sanskrit, les chinois orientent plutôt vers l'humain. Vers Ujo, manifestement, c'est l'humain, et euh, les animaux, disons les animaux développés à la rigueur, on, on va voir d'ailleurs que ça fait problème du de, de, de côté de, de, de Dogen, alors que le, le mujo, donc c'est ce qui n'est pas doué de souffle, l'inanimé. D'ailleurs, n'oubliez pas que anima veut dire euh, le, le souffle à l'origine. -ce le, donc, les, les, enfin, ceux, ceux qui sont comme les animaux, -ce pas, ceux qui sont dou, 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 doués de, 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 de souffle. Donc, euh, Moujo implique beaucoup plus facilement le, ce, les, les catégories données par, par, par Dogen. Et euh, justement. Dogen, nous, dans le, le, le passage que nous sommes en train de voir, il nous, il nous prévient euh, que, le, que croire reconnaître l'inanimé dans les plantes, les tuiles et les graviers, n'est-ce pas, euh, « somoku wareki » ou « wareaku euh, », c'est euh, faire preuve d'une science incomplète, « fuhengaku », vous en souvenez. Et euh, il ajoute que ce dogme n'est nullement accessible à la réflexion du vulgaire profane. Vous voyez qu'il y a ici déjà tout de suite une prise de position contre le, le joshkin n'est-ce pas, le, les, les, les attitudes mentales habituelles qui nous donnent l'impression qu'on qu sait d'emblée ce qu'est l'inanimé. Alors nous allons voir aujourd'hui comment il poursuit sa description du dogme de l'inanimé en y apportant des perspectives nouvelles pour l'intelligence de ce terme, puis comment il envisage la possibilité de la perception de l'inanimé et de sa prédication. C'est un essai de définition qu'il n'y avait pas dans les extraits chinois qu'il nous avait donnés, comme vous le rappelez. Nous verrons ensuite comment ce qu'il serait simplificateur d'appeler la conclusion de ce sermon peut être rapporté à la cryptique dernière phrase que Dogen prononce dans son sermon chinois de Ehe Koroku, le, 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 le recueil étendu de Ehe, et du Eheji, et euh, Dogen lui-même, n'est-ce pas Voyons donc tout d'abord en quoi le règne de l'inanimé, conçu comme le végétal et le minéral, voire le végétal, le minéral et le construit, n'oubliez pas qu'il y a aussi dans l'inanimé les murs, et dans d'autres listes plus longues que nous avons, nous avons aussi le, les, le, les, les pays, n'est-ce pas kokudo. Le, la, la, le territoire, ce qu'on pourrait presque traduire par le Kokudo, veut dire maintenant le territoire national, c'est-à-dire -ce donc les royaumes et les contrées, Kokudo, euh, ce ne sont pas seulement des, des choses entièrement naturelles, mais des constructions humaines, les, 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 les tuiles aussi, n'est-ce pas, Kawara, ce sont des, des, des constructions humaines, donc il y a euh, déjà la description même de l'inanimé dans le le bouddhisme chinois, l'expression chinoise en général, euh, a, une, a, a une ambiguïté de, presque de, définitionnelle. Alors, euh, donc, <coughs> voyons d'abord en quoi le règne de l'inanimé, conçu comme le végétal et le minéral, voire le végétal, le minéral et le construit, le, le politique presque, n'est nullement accessible à la réflexion du vulgaire profane, comme le dit Dogen. bonnyono no hakadu tokoroni arazu. Voici. Euh, comment Dogen développe cette idée. Pourquoi en est-il ainsi C'est qu'il y a une immense, une immense différence entre les arbres du plan des dieux et ceux du plan des hommes, et que ce qui pousse au royaume du centre et dans les contrées périphériques n'est pas identique. Tenjo, Ningen, Njulin, no Tenjo-kai et Ningen-kai, sous-entendu. Alors, Henji. Comme vous voyez, je n'ai pas traduit Chuoku par Chine, mais par, et même pas par Empire du Milieu, mais par Royaume du Centre. Et, alors, et, donc ce, et ce, 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 sono... ce ne sont nos... Oumonova, Histoshik Alazu, n'est-ce pas Donc c'est Shui Adi, Shojo, Histoshikini Alazu. Ce ne sont pas des... « Chitoshiki ce ne sont pas des, 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 des choses de, de, égales entre elles. Nous voyons euh, ici l'extraordinaire faculté qu'a Dogen d'apporter à tous les dogmes familiers des clercs bouddhiques une amplification inattendue, en opérant un saut dans, les dimen dans des dimensions que l'on n'avait pas songé à explorer avant lui. En étendant le champ du végétal et du minéral... Mais euh, imitons-le et restons surtout dans le végétal, comme vous voyez, il, il emploie presque toujours des termes se rapportant à la végétation, somoku, julin, etc. On sait bien qu'il y a le minéral en plus, enfin le minéral au sens le plus large, comme je viens de vous le dire, mais pour les, les japonais en particulier, lorsque l'on parle de ce dogme, c'est le végétal que l'on a euh, en tête, bien évidemment à cause des répercussions littéraires, poétiques de cela. Donc, en, en étendant ce champ du végétal et, et du minéral, il lui donne une telle immensité qu'il devient impossible de lui appliquer nos conceptions habituelles, de celles qui ont par, permis de parler de l'éveil de l'inanimé, contemplé par les poètes dans la nature familière, dans la nature familière du Japon qui l'entoure, ou d'entendre la prédication de la loi dans le frêle chant de la fauvette Uguisu. Pas, vous vous souvenez de, nous avions vu il y a quelques années, des poèmes où, en fin de compte, toute la nature chante Psalmodi les, les sutras bouddhiques, ce qui est la compréhension euh, immédiate de ce dogme pour les, de, pour, pour les, pour les, pour les japonais. C'est-à-dire que les animaux et les plantes sont un peu dans le même camp de ce qui n'est pas l'humain et qui euh, répercutent tout aussi, tout aussi euh, clairement le dharma, le dharma que, les, que les humains. Il est bien évident que l'on a de la peine et voir quelque embarras à revenir à de telles vues qui apparaissent presque simplistes après le saut cosmique de Dogen. Soulignant dans ce passage que nos forêts sont avant tout celles du monde des humains, il rappelle qu'il y en a aussi dans le monde des dieux avec des arbres bien qu'il ne le mentionne pas qui n'ont plus rien à voir avec les autres, les nôtres dont la matière est les sept matières précieuses shippo. N'est-ce pas vous Shippo, nanatsu no takara, no mono vous avez des descriptions des, 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 des terres de Bouddha, des, des, des terres divines, où les arbres sont composés de matières précieuses et pas d'arbres. Est-ce que ce sont des animés, est des inanimés, est-ce que ce sont des arbres miraculeux, donc, qui ont quelque chose de plus que nos arbres On ne le sait pas. Que pouvons-nous savoir des capacités de tels végétaux à prêcher ou non la loi Et nous pouvons aussi apprécier l'ambiguïté toute relative, il est vrai, car la suite du texte l'a dissous en mentionnant un peu plus la Chine et le Japon de façon un peu explicite, de son appellation du royaume de milieu, du milieu et des contrées périphériques. On sait, en effet, que les Japonais ont volontiers appelé, ont volontiers appelé leur pays, les îles qui constituent l'archipel, des grains de millet au bord du monde. Sanzoku-henji, c'est un terme très, très employé dans la littérature classique, l'archipel japonais se concevant comme des grains dispersés à, à, à bord de, du, 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 du monde connu. Pour ce qui est du royaume du centre, euh, Chūnoku, qu qui désigne l'Inde dans la cosmologie bouddhique traditionnelle et dans les textes bouddhiques, Chūnoku, c'est l'Inde et pas la Chine. Il est bien évident que le terme peut aussi signifier le royaume du milieu, l'empire du milieu, c'est-à-dire la Chine. Ici, et vous allez voir qu'il y a une ambiguïté, mais on, on peut en tout cas, par précaution, prendre cette expression, cette locution dans sa double dimension. L'une, la dimension haute, cest -ce pas, qui correspond à peu près au monde, au monde des dieux de tout à l'heure, les Tenjo, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'Inde et le monde qui entoure l'Inde, et l'autre basse ou restreinte, la Chine et le Japon. Mais c'est la dimension basse qui sera un peu, euh, précisée un peu plus loin, comme vous le verrez. Bien entendu, on se gardera de voir en ces mots un quelconque souci d'ordre naturaliste. Dogen ne parle pas de, di de différentes espèces du monde végétal, si diverses entre elles qu'on ne saurait les englober d'une même dénomination. Dé 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 pas plus qu'il ne parle des plantes carnivores, par exemple. Pour lui, le monde de l'Inde est différent du sien, tout simplement. Les phrases suivantes développent cette idée. Les plantes dans les océans et dans les montagnes sont toutes différentes entre, en entre elles. Il serait trompeur de le comprendre selon nos critères, car on ne verrait, on ne verrait pas pourquoi certaines d'entre elles seraient animées. Et la suite nous remet sur le chemin d'une compréhension plus correcte, qui montre que lorsqu'il parle des océans et des montagnes, il ne parle pas de nos océans et de nos montagnes, mais des océans comme univers mythique, et les montagnes comme lieu, comme par exemple le Cèsène, n'est-ce pas, l'Himalaya, comme lieu euh, quasiment divin de, de, de pratique et la suite nous remet donc sur le chemin d'une compréhension plus euh, correcte les arbres qui les, les arbres qui poussent dans le ciel c'est soda", Soda, comme vous le savez que et sola euh, il y a euh, encore une fois d'organes cultive l'ambiguïté on pourrait dire kuchu ni oru ou bien euh, sola ni oru ou bien Ku ni n'est-ce pas euh, à chaque fois l'idée est un peu différente sola euh, les arbres dans le ciel qui apparaissent aussi, comme la végétation, les, les, arbres, les, les fleurs qui tombent du ciel lorsqu'un Bouddha prêche la loi, etc. Vous avez des arbres dans le ciel, presque notre ciel à nous, mais vous avez aussi des, des ciels, ou des cieux peut-être là, en espèce il faudrait mieux parler de, de cieux, qui sont euh, très loin. Très, très loin de nous, et comme, tout, comme, comme, comme tout, pour le chungoku de tout à l'heure, n'est-ce pas Et qui ont aussi de, de, de végétation. Kumo ni de n'est-ce pas Ce sont les, les, dans les nuages, là encore, dans l'univers dans, dans des dieux. Et euh, donc, c'est une allusion à la végétation des territoires célestes et divins, et aussi, d'ailleurs, puisque kumo, le, le, comme l'indique le kumo, celle des demeures des sages taoïstes, comme nous allons bientôt le voir, N'oubliez pas que les, 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 les sages circulent sur les nuages, n'est-ce pas, en, en Chine. Dans ces territoires inconnus des hommes ordinaires, il serait hasardeux d'assigner à la végétation et au règne minéral des attributs analogues aux, aux nôtres. Comme il le dit après, n'est-ce pas Fukato non nakani ou Fukanado non nakani. no alors parfois on fait lire on, on, plus en pure lecture quand, quand on je vous la donne Hakuso banju oyoso ujoto adi des myriades de plantes qui naissent et croissent dans l'air, le feu et les, les quatre éléments n'est-ce pas? Shidai, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Alors, on peut ajouter suido. Il y en a que l'on peut généralement comprendre comme animé, Gaku, je le traduis ici par comprendre, pour simplifier, comme animé, et d'autres que l'on ne peut reconnaître comme inanimé. Cette phrase, à première vue tautologique, euh, est, est précisée, comme ça, il arrive souvent chez, chez Dogen, mais en réalité, il n'y a pas de, 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 de tautologie véritable, n'est-ce pas euh, Est précisée par celle qui suit. Il, est, il en est des plantes comme des hommes et des animaux. On ne peut y distinguer animé et inanimé On pourrait, par exemple, penser à des... À des Dogen implique que l'attribut d'animé, le Ujo, est aussi fort difficile, dans certains cas, à conférer à certains animaux, comme, par exemple, les vers de terre, les fourmis, les, 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 tout, les, les tout petits animaux qui grouillent dans, dans les, les grains de, de blé et de riz, n'est-ce pas Est-ce que c'est de l'animé ou de l'inanimé alors que le fait que les animaux, en général, soient compris dans les six voies, n'oubliez pas les animaux chikusho, comme vous avez ici, ninchiku, n'est-ce pas C'est chikusho, donc c'est l'une des six voies de, 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 de la réincarnation. Euh, là, ça, ça, ça met bien sûr les, les chikusho, les animaux, dans la catégorie des animés. Il, il se pourrait donc, selon lui, qu'il existe entre certaines espèces de plantes, surtout si elles n'appartiennent si pas à notre monde, des différences aussi grandes Contre humains et animaux. Et même dans des régions qui sont plus proches de l'imaginaire des auditeurs de Dogen, il est difficile de se faire une raison. « Iwanya, senka ou senkeno no, juseki, juseki ka to sui nado, ou bien jushaku, jushaku ge sui nado, miru gija oyo tomo, cet sujet, c'est pas. Alors, D'autant plus, il en est d'autant plus ainsi, pour les arbres et les pierres, les fleurs et les fruits, les sources chaudes et froides, des demeures d'immortels, qui, à les voir, ne, ne suscitent aucun doute, mais qui sont impossibles à décrire, Cet sujet. Lorsqu'on les voit, ce sont, des, des, ce sont des, de l'inanimé, mais euh, est-ce qu'on peut vraiment les poser, les, les attri leur attribuer, sujet, les, 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 le qualificatif d'inanimé On reconnaît ici dans le mot « Senka », les demeures d'immortels, je ne sais pas si certains s'en souviennent, le titre de l'une des rubriques du « Wakan Esu », des poèmes chinois et japonais dignes d'être récités ou chantés, que nous avons étudiés il y a deux ans un recueil euh, japonais du tout début du XIe siècle, donc euh, 250 ans avant, avant, avant Dogen, n'est-ce pas, dans lequel il y a cette rubrique. Et euh, je voulais... Je, 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 on n'aurait que l'embarras du choix pour trouver des, des choses qui correspondent, des, des extraits qui correspondent à ce que veut nous dire euh, Dogen ici, mais je vous invite à, à regarder, à vous rappeler ce, cette citation d'un poème de... Euh, Wen Ting Yun, n'est-ce pas On en, 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 en chinois, donc d'un contemporain de de, de po Jui, n'est-ce pas, de Hakkyoi, du IXe siècle. Et vous voyez, je, je, je vous donne ici le texte chinois avec la transcription en kundoku, et je vous rappelle la, 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 la traduction. Au fond des montagnes, je cueille les pousses de fougères sans que les nuages ne me fuient. Et vous voyez encore la, 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 la collusion entre les nuages et les plantes. Dans mon antre, dans mon antre pas dans, dans, dans mon d'immortel, c'est un, un ermite qui parle, j'ai planté un arbre qu'une grue a découvert en premier, une grue, l'oiseau, n'est-ce pas Et euh, ce qui montre l'imbrication des nuages, des plantes et des animaux avec en plus la mention des arbres dans une grotte. L'arbre pousse dans une grotte, ce qui s'apparente aux plantes dans un milieu extraordinaire, comme nous en avons vu plus haut, ciel, nuages, etc. Là, là, comme c'est un immortel, sa grotte n'est pas un endroit euh, terrestre. C'est peut-être une grotte qui est dans le, dans le, à, à, à l'extrême ouest de l'Himalaya, dans, le, dans les monts Kunlun, n'est-ce pas, ou bien dans d'autres territoires de, taoïstes chinois qui sont en dehors du monde sans même aller jusqu'à l'univers bouddhique, donc, mais en restant dans l'ordre du taoïsme, le décor miraculeux, miraculeux, le milieu de vie fantastique des immortels, des Sanins défie tout aussi bien nos catégories. » Et la dernière phrase. La dernière phrase de ce développement résume sa mise en garde. « no somoku o mi. ishu no somoku o. Kanshu Shite, alors là on peut dire Mambo Jinkai Tomo Kakunogotoku Arubeshito Gigi Shoryosuruko nakane. »« N'allez donc pas conclure hâtivement pour avoir à peine vu les plantes du seul royaume divin, je reviens là-dessus dans un instant, et pour être familier des plantes du seul Japon, qu'il en va de même de celles de l'infinité des autres mondes. Shinshu, le roi, Shinshu Ikoku, le, le seul empire, le seul empire de Shu, du, 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 du continent, si vous voulez, ici, divin, c'est la Chine. Tout à l'heure, Tsumoku ne voulait pas dire Chine, mais eh ici, un autre nom que celui courant de la Chine signifie la Chine. Il y a euh, donc, il, 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 je pense que Dogen fait exprès ici de, de, de désarçonner un peu le lecteur, mais enfin, c'est son si habitude au texte bouddhique, ce n'est pas. C'est surprenant. Chunoku, ça n'est pas la Chine, alors que Shinshu, c'est la, 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 la Chine et le Japon. Vous voyez qu'il met ici la Chine et le Japon dans le même sac. C'est assez intéressant. Tout à l'heure, nous avions Chunoku, Henji ou Henshi, les, les, les territoires périphériques, mais ici, Shinshu, Nihon. Et seul le Japon est appelé par son nom. Pour ce qui, euh, alors, on pourrait, on, pourrait, on pourrait gloser assez longtemps là-dessus, là je, 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 je ne vais pas le faire, sur l'emploi de, de la désignation de d'Ogen pour, pour la Chine. Mais vous voyez qu'il y a Chine, kami, kami no Kuni, n'est-ce pas euh, c est, c est, Kami no Kuni, normalement, c'est le Japon. Et euh, on peut se demander s'il n'y a pas ici une allusion cachée. À l'idée euh, de, 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 du, du Honji Suijaku, n'est-ce pas Les bases, les bases euh, originelles, les bases foncières et les traces descendues, c'est-à-dire. Alors, Honji, ça serait, Chumo, ça serait le, le Chumoku, c'est-à-dire non pas la Chine mais l'Inde, et Suijaku, Chine et Japon ensemble, dans des euh, dimensions plutôt inférieures du monde. Il y a. Euh, en tout cas, il y a ici un, une nette un net désir de mettre le Japon et la Chine sur le même plan. Ce qui, ce qui, ce qui rend trompeur le, le, la traduction de Chunoku Henji de tout à l'heure par la Chine et le, le, le royaume périphérique qui est le Japon. Bien sûr, il y a une ambiguïté, comme vous l'avez vu, Dogen adore cela. C'est à peu près aussi loin qu'ira euh, euh, Do, ici Dogen dans sa définition de l'inanimé. Nous ne sommes pas certains de l'avoir suivi pleinement, mais une chose semble assurée, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'analogue au totalitaire, alitaire des scholastiques latins. La définition que nous pensions en avoir, nous et la plupart des bouddhistes japonais, y compris, et surtout les poètes d'ailleurs, qui ont chanté de façon si ingénieuse le Mujo Seppo, la prédication de la loi par l'inanimé, vous, vous souvenez des poèmes de Jien, ne convient pas du tout à Dogen. Et nous voyons aussi qu'il récuse. Jusqu'à la distinction entre ujo et mujo, entre animé et inanimé, nous ne dirons certes pas qu'il s'agit d'une révolution. Le Tendai lui-même, l'école Tendai, ne dit rien d'autre, puisque dans ce système scolastique, franchement scolastique cette fois, les distinctions extrêmes nihen, n'est-ce pas, les deux extrémités d'affirmation ou de négation ou de, de toute vue partielle et partielle henken, sont résorbées dans la vérité médiane chudo tai, et l'animé comme l'inanimé sont absorbés, co-intégrés dans l'aspect réel des entités Shouho Jiso, dont je vous avais déjà parlé. Nous savons bien que cette distinction ne peut être faite que dans le monde phénoménal où règne la vérité vulgaire Zoktai. Ainsi, comme nous l'avons déjà remarqué, le binôme Mujo n'est pas le terme fondamental de la question posée. Il est entendu que c'est « seppo », c'est-à-dire, ce n'est pas l'inanimé, mais la prédication qui est au centre du... du même grammaticalement, dans l'analyse la, grammaticale qu'en fait Dogen, n'est-ce pas, qui est au centre de, de, son, de son propos. Mais c'est la relation entre les deux qui est réellement débattue par Dogen. Non pas dans l'entendement que nous pouvons en avoir généralement, qui est l'inanimé prêchant la loi, mais ce qu'il peut y avoir d'inanimé dans la prédication de la loi. Et comment cet inanimé peut être perçu Interrogation d'autant plus subtile que l'on ne sait pas exactement, nous venons de le voir, ce qu'est l'inanimé. Mais nous allons voir que c'est avant tout en déroulant les procédés de l'analyse la, linguistique, ou plutôt langagière, pour édulcorer le côté scientifique qui a le terme linguistique, je préfère parler de langagier, dans, dans, cette, dans ce procédé d'analyse linguistique que Dogen entend épuiser les sens de l'expression c'est-à-dire en en donnant les possibilités d'énoncer qui se trouvent en elle. On se rappelle que le point de départ du sermon, nous le trouvons ici, non pas au début, puisque selon sa selon son, ses, ses procédés. Euh, Dogen, commence par au début du sermon, il commence par lancer son interprétation. Euh, on ne sait pas de quoi en était, puisque ça, ça ne viendra qu'après. Et puis, après, il cite le passage d'un sutra, ou bien comme ici, d'un goroku, d'un recueil de, de propos zen, chan, qui, qui, vont, euh, qui, vont, euh, qui seront donc orientés par la description qu'il en a faite au début. N'est-ce pas, c'est tout à fait habile et, et euh, aussi un peu trompeur pour le lecteur ou l'auditeur. Mais nous savons, par la lecture préalable que nous avons faite de la même question dans le Ehe Koroku, que l'interrogation fondamentale n'est pas l'existence même du Mujo Seppo, mais de savoir qui est capable de l'entendre. C'est à cela qu'il faut faire attention. Avec les deux réponses des deux moines chinois, soit c'est l'inanimé lui-même qui est capable de l'entendre, soit les saints. Vous vous souvenez, Moromoro no hijiri", Shôshô ou bien Mujo, Qui entend la prédication de la loi par l'inanimé C'est là la question. Et évidemment, vous voyez que c'est une relation triangulaire que Dogen essaye de, 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 de traiter, sans le dire explicitement. Bien qu'il soit très difficile de résumer le discours foisonnant de Dogen, essayons d'en euh, donner une idée. Repartons du quatrain du, de, du moine Dongshan, n'est-ce pas Tōzan, ce qu'il appelle le Kōsō, le, le, grand, le grand patriarche, cité dans le Ehe Koroku, est repris ici. Je vous, je vous relis cette... Bon, laissons tomber la lecture sino-japonaise, et je vous, je vous retraduis cette, ce quatrain. Ô merveille, ô étrangeté, le caractère inconcevable de la prédication de l'inanimé. Si on l'écoute avec l'oreille, on ne pourra en définitive le comprendre. Où on ne pourra jamais le comprendre. Et Egatashi, e, e ou Nanui, ou Nan-e, c'est un terme qu'on va voir tout à l'heure. Mais en entendant sa voix avec la fonction visuelle, Gensho, Monjo, masa, Masani, Chi, ou Shidukoto, En. Mais en entendant sa voix, la voix de l'inanimé prêchant la, la loi, avec la fonction visuelle, on en prendra alors connaissance. Dogen, on en prendra alors et seulement, n'est-ce pas, ce Masani ici, Dogen va à partir de ce qu'est essayer de montrer en quoi le Mujo seppo inconcevable est inconcevable, puis comment on peut le percevoir en perception paradoxale. Et il y adjoint la réflexion de yunien de. Ungan, qui est aussi l'un euh, de ses points de départ, la prédication de l'inanimé, c'est l'inanimé qui peut l'entendre. Avec ce commentaire qui doit nous laisser entrevoir son, son interprétation. Cela veut dire que la prédication de l'inanimé pouvant être entendue par l'inanimé je vous laisse suivre, n'est-ce Essayez de suivre pas à pas, c'est assez euh, subtil. Donc, cela veut dire que la prédication de l'inanimé pouvant être entendue par l'inanimé est de même nature et aspect. Sho, so, Shô, tachi, la nature, et so les aspects que nous avons dans Jiso, n'est-ce pas L'aspect réel. Et n'oubliez pas que nous avons, nous avons toujours ces, ces, ces abréviations cache des choses plus, plus solides, enfin plus, plus, plus fortes. Derrière Sho, ici nous avons Busho ou Honjo, n'est-ce pas la, la nature de Bouddha ou bien la nature foncière. Derrière So, nous avons Jiso, l'aspect réel. Nous le savons parce que nous voyons tout de suite après que ça va euh, concerner les Bouddhas eux-mêmes. Donc cela veut dire que la prédication de l'inanimé pouvant être entendue par l'inanimé, est de même nature et aspect que la prédication des Bouddhas, Shobutsu Seppo, pouvant être entendue par les Bouddhas. Vous voyez le parallèle tout à fait euh, euh, grammatical que, que fait Dogan, il juxtapose deux sentences avec des euh, sujets différents qui sont mis l'un pour l'autre. Une assemblée qui va écouter la prédication, qui va écouter la prédication de l'inanimé. Qu'elle puisse être animée ou inanimée, qu'elle puisse être de profane ou de saint, doit être de l'inanimé. C'est-à-dire, quel que soit le statut de l'assemblée, écoutant la, la prédication du Dharma, de la loi de Bouddha, elle devient mujo, naru beshi, elle devient inanimée. Elle est, elle relève de l'inanimé. Ce ne peut être que ça, beshi. Il résout donc la difficulté en superposant deux propositions, la première peu compréhensible, la seconde l'étant beaucoup plus. Et si nous nous fions à ce parallélisme, c'est ici l'animé qui correspond au profane, l'inanimé au sein, en parfaite contradiction avec ce que nous croyons aller de soi, à savoir que c'est l'animé Ujo qui est primordial. À vrai dire, Dogen nous montre sans doute ce qu'il a en tête en précisant, juste après la déclaration de Ungan qu'il s'agit de la transmission correcte de la loi, de la lignée Chan, Ketsi Miyakuo Shoden Shite, et surtout qu'elle doit être. Alors, je, donc, vous, euh, je, je vous l'ai déjà dit, mais là aussi, il faut. Je, je suis obligé de simplifier ce sermon, et quand il faut. Et, et nous n'avons pas suffisamment de temps. Mais je vous l'ai déjà dit, il faut savoir, il faut l'avoir toujours en tête. Dogen prêche et il prêche pour sa paroisse, comme on, peut, on pourrait dire. Il prêche en tant que moine du Soto. Et constamment, en filigrane, et puis avec des, des retours à la surface, nous avons son souci de la transmission correcte de l'enseignement de du Chan euh, Soto, n'est-ce pas, chinois. Le Shoden, la transmission correcte. Kechimiaku. La, 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 lignée, la lignée de sang, littéralement, c'est-à-dire la lignée, la lignée euh, légitimée par la transmission directe de maître à maître. C'est ça qui est toujours derrière. Et ce que nous pensons être un problème quasiment métaphysique est, pour, pour Dogen, un problème de légitimité. Le seppo, la, la, la prédication de la loi, c'est ce qu'il fait, lui. Euh, et euh, quel, est, quel est alors le statut d'un prédicateur comme lui, même un grand maître, par rapport à l'inanimé Et quel qu qu inanimé Vous allez voir qu'il y aura une réponse à cela si on entend. Et la réponse est dans le eh, « ehe vous vous en souvenez certainement, mais vous n'avez peut-être pas fait attention à ce, ce qu'il disait de cette façon-là. La réponse est dedans. Mais si, il, faut, il faut vraiment euh, voir que Dogen travaille en deux, voire trois dimensions. Et, et, et ici, il nous redonne bien, il nous redonne bien son, son, son souci, l'un de ses soucis majeurs, c'est « Ketchimiaku au « Shodenshite, la transmission correcte de la lignée de la lignée légitime, de la lignée sanguine, si l'on peut dire, euh, qu'est le, euh, le, le chan. Et surtout, et là encore, une autre préoccupation souterraine de, de Dogen que nous devons avoir toujours en tête, c'est elle doit être méditée et pratiquée, « sangaku », vous vous souvenez de ce terme en tant que renoncement au corps et à l'esprit. Vous allez me dire encore, n'est-ce pas? C'est Shinjin des... Datsudaku. Vous vous souvenez que c'est la phrase, la phrase attribuée à son maître chinois, Nyojo, Zhu euh, qui est amené d'Ogen au Satori, à l'entendement, à l'intelligence. Et. Euh, Là aussi, ça revient constamment. On la, revoit, on, la revoit, on la revoit de loin en loin dans ce sermon, comme on la revoit dans pratiquement tous ces sermons. C'est le dépouillement, la chute, -ce pas comme le couvercle, le, le, le fond le d'un fond vase. Le Datsudaku doit être compris comme un vase dont le fond serait retiré. Et voilà, tout, 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 tout s'écroule, n'est-ce pas Et donc, le corps et l'esprit, shinjin, mito, kokoro, nuge, nugeotsu, tombe. Donc c'est là-dedans, c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre cette histoire. Faudra-t-il arriver à l'idée que l'état d'inanimé est cet état d'abandon ou de renoncement Nous ne serons évidemment pas surpris de retrouver au détour du chemin cette citation du maître, ou pseudo-citation, je ne reviens pas sur, le, sur la discussion que nous avons eue tout au début, qui est à la base de son entendement. Qu'y a-t-il de plus inanimé qu'une entité qui s'est dépouillé de son corps et de son esprit. Il faut, il faut mettre cette idée de Mujo avec l'idée de Shinjin Datsuraku. Alors là, on obtient quelque chose de tout à fait différent. On n'est plus dans les plantes et les, et les tuiles, n'est-ce pas L'intrusion de cette autocitation, enfin, qui pour Dogen n'est pas une autocitation, mais pour, nous, pour moi en tout cas elle l'est, nous donne bien sûr une indication décisive. La prédication de l'animé n'est pas comme la prédication de l'inanimé, nous a dit plutôt Dogen, avant de se lancer dans la tentative de définition que nous avons vue au cours précédent. La, 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 la prédication de l'animé n'est pas comme la prédication de l'inanimé. Et, et l'animé, ça ne veut pas dire Bouddha ici. C'est l'inanimé, comme vous le voyez, qui signifie la prédication de Bouddha. C'est un renversement complet de notre vue euh, courante de, ce, de cette idée. Nous voyons alors se vérifier la supposition d'une lecture tacitement faite en kundoku c'est-à-dire une lecture, une lecture explicative en japonais. N'oubliez pas que tout texte chinois est articulé, oralisé en japonais. Et c'est ce qui est derrière la façon de K. Euh, Dogen de comprendre ce texte chinois. Et donc, cette, ce mujo seppo était articulé en mujo naru seppo, la prédication qui est faite par l'inanimé, c'est-à-dire au-delà de l'animé. N'oubliez pas, le mu est ici un mu transcendantal L'animé étant le Shinjin, Mi tokokoro, le corps et l'esprit, l'inanimé est l'état de Shinjin Datsudaku, le, de, de, de dépouillement du corps et de l'esprit. Et si nous restons dans le parallélisme esquissé tout à l'heure par Dogen, nous comprenons mieux la façon dont il développe son propos. Les saints. Qui sont mentionnés dans la réplique du, du précepteur du royaume, pas, du, du Kokushi Etsu, je, je, je vous souvenez de l'autre discussion, dans la réplique qui était Les saints sont capables de l'entendre, n'est-ce pas Shōjo, on peut lire Te-mon te ou Te-bun, n'est-ce pas Tokubun, on dirait en, 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 bon, en bon japonais bouddhique, Shōjo, Tokubun, mais dans la lecture ici, ce sera Te-bun. Te ou témoins parfois. Les saints qui sont mentionnés donc, dans la réplique du précepteur du royaume, consistant à dire les saints sont capables de l'entendre, c'est-à-dire l'objet étant la prédication de l'inanimé, ne peuvent être que l'inanimé lui-même. Les saints sont l'inanimé. Vous voyez, Shojo, euh, Shojo, wa mujo al L'inanimé qui est mentionné dans la réponse de Ungan de Yunyen, l'inanimé est capable de l'entendre, ne peut être que les saints eux-mêmes, shojo. Vous voyez que je vous, vous souvenez que j'avais présenté le, la notice de Ehe Koroku comme une sorte de mise en, 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 en débat, en disputation, faite, opérée par Dogen sur ces deux réponses des deux maîtres, n'est-ce pas L'un disant que seul l'inanimé est capable d'entendre la prédication de l'inanimé, l'autre étant que seuls les bouddhas, les saints, peuvent l'entendre. Et ici, vous voyez, Dogen met les deux ensemble. L'inanimé, c'est les saints, et les saints sont l'inanimé. Il y a ici donc parfaite superposition des pro deux propositions que nous avons vues tout à l'heure, les Bouddhas et l'inanimé. Pouvons-nous dire que nous sommes surpris d'un tel développement qui paraît à première vue une sorte de saut imprévisible et étonnant de Dogen dans le paradoxe Que l'inanimé, qui nous semble le plus loin possible de ce que l'on peut imaginer de l'identité, de l'entité d'un Bouddha, ne soit autre que le Bouddha prêchant. Et n'oubliez pas qu'un Bouddha, un Nyorai, un ainsi venu, un Tathagata, c'est un, un éveillé qui prêche la loi. Et pourtant, quel moine, peu ou prou dans la scolastique du Tendai, pourrait-il s'étonner de cet apparent paradoxe Qui, renverse, qui révèle explicitement la profondeur de sa doctrine, mais euh, qui en dit cependant suffisamment pour que l'on comprenne que le, il, faut, il, faut savoir, il, faut, il faut évidemment faire référence à la, à la, à la, à la théorie selon laquelle je, je, je vous le, je, je vous le, 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 le redis, n'est-ce pas la, la théorie, vous, vous souvenez des, des, deux, des deux rétributions, des rétributions directes et indirectes. Et lorsque le, le. qui est développé dans le scalpel de diamant, les rétributions indirectes, c'est le monde dans lequel nous vivons, pour faire rapide, c'est l'inanimé. Mais euh, lorsque l'être le, lorsque le, qui euh, crée, parce que nous sommes dans une, dans une, dans une structure mentale, n'est-ce pas, le, notre monde extérieur, est créé par l'esprit, cela est tout à fait, euh, va, va, va de soi. Eh bien, dans, dans, ces structures, dans ces structures mentales, le, le, lorsque l'être devient Bouddha, s'éveille, son monde s'éveille avec lui. Donc, les, il n'y a pas, de, il a pas, de, il a pas de, de contradiction entre les deux. Le, 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 le monde étant une projection de l'esprit, l'esprit qui s'éveille éveille le monde. Et, et les deux, bien sûr, sont résorbés euh, en, en, en une seule entité. C'est donc la dualité, la non-dualité, c'est un terme qui se trouve dans le, 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 le scalpel de diamant, -ce pas, le Congo-Beyron, la non-dualité des rétributions directes et indirectes, c'est, euh, e on, on dira, euh, Shou-e-funi, et aussi, c'est allié au dogme de l'identité de la pensée, Shin, des, des, des Bouddhas, Butsu, ou du Bouddha, et des êtres, Shujo, ça, ça c'est une citation déjà du soutra de l'Ornement de, de Splendeur, n'est-ce pas Donc, euh, c'est tout, tout à fait dans le cadre de, de notre... De notre euh, c'est du Tendai, mais vous voyez que ça ne surprend absolument pas. Euh, si on a cela en tête, on n'est absolument pas surpris de la conclusion de, de Dogen. Donc la, la nature de Bouddha étant présente dans l'ensemble des entités, y compris chez les inanimés, c'est l'ensemble de, de ce que nous appellerions la nature, nous, enfin, en, 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 en tant qu'occidental, nest pas Nous, en tant qu'occidentaux, qui devient Bouddha. Dans ce cas, il va de soi que la distinction entre les deux ordres ne serait relevée que de l'expédientiel, du conditionnel, du phénoménal, Hoben, Gon et, et euh, Zoku, n'est-ce pas dogen euh, prêche euh, c'est la, la, la dernière partie, Le, euh, termine ainsi son développement, ce que prêche l'inanimé est l'inanimé, pour la raison que la prédication de l'inanimé n'est autre que l'inanimé lui-même. Et s'il en est assis, l'inanimé est prédication, et la prédication est inanimée. Mujo seppo sepo mujo nous sommes obligés de lire la dernière proposition, si nous voulions la lire de façon analytique en japonais, comme « mujo wa sepponari » et « sepo wa mujo Obligés par qui ou par quoi, peut-on se demander Simplement par la logique même du kundoku, du procédé de la lecture japonaise, en japonais, des textes chinois. Cette lecture explicative qui possède sa logique propre, et dont nous voyons ici encore qu'elle est réellement la structure cachée, la grille de lecture subliminale qui, lui permet, qui permet à Dogen cet enchaînement combinatoire à première vue si intrigant. Bien qu'il soit certainement téméraire et d'une folle inconscience d'oser prédire ce que ferait ou non un moine chan chinois à sa, à sa place, je crois que l'on peut poser avec une assez grande certitude que ce que fait Dogen ne relève pas du, tout à fait, ou même pas du tout, des jeux de langage surabondants dans la littérature bouddhique chinoise. Certes, il se trouve dans les textes les plus anciens chinois, et l'on pourrait pratiquement soutenir que le caractère apocryphe chinois, par exemple, d'un sutra comme le, sens, le Sutra des Sens Innombrables, Muryo Gikyo. Et qui est démontré à la simple lecture des élaborations ou des déclinaisons de vocabulaire qui seraient à peu près intraduisibles en sanskrit. Lorsqu'on lit le Muryogikyo, vous savez qui est le sutra que l'on met avant le Sutra du Lotus, euh, euh, dans, euh, dans, surtout au, au, au Japon. Euh, C'est un sutra qui a été manifestement fait en Chine pour compléter le début, le prologue du Sutra du Lotus dans lequel on dit que le Bouddha, le Bouddha Shakyamuni, a prêché un sutra des sens innombrables. Ça ne voulait sans doute pas dire cela dans le sanskrit originel, puisque ça voulait simplement dire qu'il a prêché d'innombrables des, 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 euh, enseignements. Mais la traduction chinoise a fait de ce passage le titre d'un sutra. Donc les, les Chinois se sont retrouvés avec le titre d'un sutra qui manquait. Donc rien de plus simple, puisqu'il manquait, on va le faire. Et on a fait le Gikyo n'est-ce pas Le Wulian wu Yijing. Et on voit bien, justement, dans les jeux de langages qui sont dans le de Yogikyo, dans le Sutra des Sens Innombrables, que ce n'est pas traduit du sanskrit. Ce sont des jeux, des, des élaborations plutôt euh, lexicales, ce ne sont pas des jeux, évidemment, ce sont des, 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 des développements à partir du, de, de la syntaxe du chinois, mais qui seraient pratiquement impossibles même à, à retraduire en sanskrit, si l'on si voulait s'y amuser. Ce sont vraiment des élaborations chinoises. Donc, c'est quelque chose qui se joue en Chine aussi. Mais la façon dont joue ici, je dis jouer au sens, de, au sens bouddhique, n'est-ce pas C'est-à-dire, il, il joue avec ses pouvoirs divins, dans la, ses pouvoirs surnaturels, dans le but de sauver les êtres. C'est comme ça que je dis ça. Ce n'est pas seulement un jeu de, de société, vous en doutez bien, pour, pour Dogen en tout cas. Et euh, ce qui, les, les jeux auxquels il se livre ne sont possibles que si l'on les regarde à partir de la langue ja, japonaise. Cette dernière phrase cette dernière phrase, eh bien, en, en, en intervertissant les, les deux syntagmes, mujo seppo, en transformant donc seppo en, en nom, n'est-ce pas, alors que c'est un, une locution verbale, il, fait, il, il le fait en japonais, il, il le fait à partir du japonais, et pas, et pas du chinois. Donc, c'est euh, la caractéristique donc, de la combinaison d'Ogenyenne, elle indique qu'il repose sur le kundoku, et précisément qu'elles se fonde non sur les jeux lexicaux, mais sur les possibilités grammaticales de la, langue chinoise, de la langue japonaise et non de la langue chinoise. Un auteur chinois ne se livrerait pas au bouleversement grammatical que commet Dogen, parfaitement justifié par la pratique du kundoku. Et aussi libre qu'il puisse se sentir à l'égard de son texte, il ne changera que rarement la nature grammaticale, je parle du chinois, qu'il aura sous les yeux. Ce qui joue le rôle d'un substantif sujet restera substantif sujet chez un chinois. Le prédicat verbal restera prédicat verbal. Ici, Dogen ne peut nous conduire à son interprétation que grâce à la liberté que lui permet le kundoku, qui explicite les relations grammaticales et lui permet de les modifier. Ce n'est qu'en jouant entre les deux langues qu'il peut arriver à cette dernière phrase. L'inanimé est prédication et la, la prédication est l'inanimé. La prédication de la loi, nous le savons, est le propre des Bouddhas. En transformant le syntagme verbal seppo en substantif et en inversant la, la, la locution de quatre caractères selon la logique du kundoku, Dogen ne fait guère autre chose que réaliser ici ce qui s'était déjà dit dans le Sutra de l'Ornement de Splendeur, repris dans le Scalpel de Diamant, sur l'unité fondamentale entre la pensée, le Bouddha et les êtres, passé au crible de la non-dualité des deux rétributions. Cette prise de conscience est d'objet d'admiration pour lui-même et ses auditeurs. Et en reprenant la strophe de Dongshan de tout à l'heure, « Ô merveille, ô étrangeté », le caractère inconcevable de la prédication de l'inanimé, il développe en ces termes... Il, il développe en ces termes euh, cette exclamation. S'il en est ainsi, l'inanimé comme... Euh, la prédication de l'inanimé, vous voyez, Mujo Oyobi, Mujo, Seppo, ils en font quasiment des synonymes, sont l'un et l'autre inconcevables. Que faire de l'inanimé dont il s'agit Il faut apprendre par la pratique méditative qu'il n'est ni du profane, ni du saint, ni de l'animé, ni de l'inanimé. Le profane et le saint, l'animé et l'inanimé, sont en effet accessibles à la réflexion, qu'elles soient énoncées ou non énoncées. Mais ce que nous avons ici, c'est l'inconcevable dans toute son étrangeté, dans toute son étrangeté, auquel ne saurait accéder la sagesse et la conscience des profanes. Chie -shin e Shinjiki. Vous voyez les troisièmes ligne avant la fin. Des, des opérations mentales, d'un côté Shinjiki, qui sont aussi de l'ordre de notre dimension, Chie, ce qui est le propre dessein et des bodhisattvas. Donc, auquel ne sera accédée la sagesse et la conscience des profanes, des saints et des sages, aussi extraordinaire soit-il. Il ne peut être concerné, ce dogme, n'est-ce pas, par les catégories réflexives tullio, uh, des dieux ni des hommes. C'est assez... Euh, vous voyez que cette, cette tentative de définition finit par une, un saut dans, 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 dans l'inconnu. Mais, euh, puisque... Mais en fin de compte, si l'on a conscience du fait que l'inanimé est pratiquement de la même dimension que les Bouddhas, on comprend que l'on puisse le, le, le concevoir, puisque les Bouddhas, la sagesse des Bouddhas est inconcevable pour nous. Rappelez-vous, donc, ce, ce Mujo, il y a une inversion des valeurs, si j'ose dire, c'est l'inanimé qui devient la catégorie fondamentale pour Dogen. Il reste alors à examiner une autre question tout à fait fondamentale pour le maître de, de méditation, qui est celle des modalités de perception de la prédication de l'inanimé. Il se lance dans son débat avec lui-même en prenant comme point de départ la seconde moitié du quatrain de Dongshan. Bon, je vous, je vous l'ai donné tout à l'heure, je ne vous le redonne pas ici, mais je vous, je vous le relis. Si on l'écoute avec l'oreille, on ne pourra en définitive jamais la comprendre. Mais en entendant sa voix, c'est-à-dire monjo, n'est-ce pas, koeokiku, avec la fonction visuelle gensho, c'est-à-dire, mais Manako no Tokoro, on en prendra alors connaissance. Nous avons déjà remarqué que cette permutation des fonctions sensorielles se trouvait déjà évoquée par, Kuga, par Kukai dans le Shogi jisogi » que nous avons lu il y a plusieurs années de cela. Et à travers les commentaires de la fin de Heian et surtout de Kamakura, elle s'était diffusée dans le bouddhisme scolastique japonais. Dongshan, dont donc, donc parle Dogen, n'est-ce pas, qui avait vécu au 9e siècle, de 807 à Tosan, n'est-ce pas, en français, en japonais. Donc, il a vécu de 807 à 869, je le rappelle, au 9e siècle. Il n'est pas étonnant de lui voir faire écho à cette idée, je rappelle que ici, c'est une stance de, de Tosan, n'est-ce pas, il n'est pas étonnant de le voir faire écho à cette idée, propagée à partir de l'œuvre d'un euh, chinois du, euh, euh, du chinois Yixing, n'est-ce pas, le Ichigyo, qui est mort en 727, et que, que Kukai a, dont Kukai a connu la pensée de Yixing, Ichigyo, qui transmettait lui-même des enseignements tantriques euh, indiens arrivés récemment euh, en Chine. Donc, lui, euh, Kukai, lui, les avait connus par son maître chinois Huiguo, n'est-ce pas, Keika, qui est mort en 805, au moment où, 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 où Kukai était en Chine. Donc, sur le dernier vers, euh, Dogen fait ce commentaire. C'est énoncé, c'est le vocabulaire familier de, de Kukai, je, je ne, de pardon de Dogen, je ne reviens pas là-dessus. Donc, c'est énoncé. N'oublie pas, do ici, c'est au sens de « iu », n'est-ce pas ?« totte. C'est énoncé, selon l'idée de chacun, serait pensé à peu près comme entendre, c'est-à-dire dans, dans l'idée des, des, gens, des gens ordinaires, serait pensé à peu près comme entendre les sons ou les voix des changements, des, des, des allers-retours littéralement, donc des, des changements de l'évolution, de l'activité, rail, des herbes, arbres, fleurs, oiseaux, qui sont vus d'ordinaire par l'œil humain. Et vous voyez qu'il met les oiseaux ici dans, dans l'inanimé. Encore une fois, après « l'œil écoute », c'est « l'oreille regarde » que résume ici Dogen idée que nous pourrions nous aussi, sinon comprendre, du moins nous représenter poétiquement, à l'instar de Paul Claudel, n'est-ce pas, dont l'œil écoute est une citation. Mais il nous dit aussitôt que ce serait trop simple. Cette idée, Kenjo, miru tokoro, euh, j'attire votre attention sur tokoro, encore une fois, est encore plus erronée. Elle ne relève en aucune façon de la loi bouddhique. On ne trouvera dans la loi bouddhique aucune pratique, aucune théorie, aucun principe de cette sorte. Dori, n'est-ce pas Kaku no gotoku Dori nashi. N'allez pas penser que c'est une, un simple, une simple synesthésie à la mode de, de Paul Claudel. Ici encore, nous voyons Dogen mettre en œuvre son procédé favori, la manipulation de la langue chinoise grâce aux ressources du kundoku, et le faire pas à pas. Tout d'abord dans cette phrase où on écho à l'emploi du terme technique gensho, Manako no dans le sens de fonction visuelle, qui veut dire littéralement lieu de l'œil, n'est-ce pas Mais dans ce cas-là, gensho, au sens technique, sho, tokoro, qui veut dire le lieu, ça traduit un mot sanscrit, ayatana, qui veut dire, donc, on pourrait traduire, ça veut dire littéralement les, 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 les entrées, n'est-ce pas C'est aussi traduit parfois par niu en chinois, le sens d'entrée. Et donc, c'est la, la, fonction, la fonction organique, si vous voulez. Donc, il, il emploie d'abord ce terme. Et ensuite, il emploie. Après, Kono Genjo, n'est-ce hein, pas, Kono miru Tokoro, dans un terme, un, un terme plus général qui signifie seulement lieu de vue, c'est-à-dire point de vue, euh, opinion. Et nous voyons aussi qu'il a dans qu l'esprit la, la, euh, la lecture de, 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 de Tokoro, n'est-ce pas, puisque vous voyez dans la phrase suivante, nous voyons bien Tokoro est employé en, en, en katakana plusieurs fois. Donc, nous voyons ainsi qu'il a à l'esprit la lecture explicative de Sho. Le kundoku, cest à à savoir tokoro. Lecture qu'il met presque aussitôt explicitement dans son texte, dans son texte afin d'attirer l'attention de son auditeur sur le fait qu'il va réutiliser le verbe gensho, menotokolo manatko no tokoro, dans une autre acception. Cette fois, il va le prendre littéralement au sens de me Et c'est ce qui est après, n'est-ce pas Koso... « no, euh, no, euh, no, Gensho monjo no sangakusu wa euh, alors Mon, bu, mon mujo sepojo no tokoro »« Kore genjo nari »« Gen mujo sepojo no tokoro »« Kore genjo nari » en Là encore une fois, on a, on a l'impression que, que Dogen euh, tautologise, mais non, il vient de, il vient de nous dire « Attention, j'utilise le même mot dans deux sens différents » Donc, je traduis cette phrase. Si nous étudions en méditation Sangaku, encore une fois, je ne reviens pas là-dessus, euh, le dit du patriarche Do, encore une fois, c'est au sens de Iyu, n'est-ce pas la, le, Donc, le, le dit du patriarche qui est entendre sa voix, la voix de l'inanimé, de, de avec la fonction visuelle, le lieu, Tokoro, où l'on entend la voix de, le, de la prédication par l'inanimé, c'est le lieu de l'œil, Gensho. Le lieu où se réalise la présence de la voix de la prédication pour l'inanimé, c'est le lieu de l'œil. Encore une fois, nous voyons ici Dogen en indiquant explicitement par l'emploi en caractère syllabique japonais du mot tokoro qu'il nous faut nous-mêmes opérer cette transposition dans les occurrences du même, dans les deux occurrences du même terme chinois gensho. Il nous laisse donc entendre que l'œil qui perçoit la voix de la prédication et l'œil qui perçoit la présence de la voix de la prédication n'est pas la même chose. Nous avons l'œil comme fonction organique et l'œil comme lieu de réalisation de la perception. Mais il est vrai que Dogen ne fait que nous indiquer la possibilité de cette substitution, de cette substitution sans l'expliciter davantage. Le commentaire qu'il fait ensuite, plutôt que de nous éclairer, s'attache encore une fois à la manière de Nagarjuna à nous empêcher de sombrer dans des amalgames trop faciles. Parce que l'audition des voix par la fonction visuelle ne saurait être égale à l'audition des voix par la fonction auditive, l'audition des voix par le lieu de l'œil n'est pas égale à l'audition des voix par le lieu de l'ouïe. Il ne faut pas comprendre qu'il y a l'organe auditif dans la fonction visuelle. Il ne faut pas comprendre que l'œil est l'ouïe. Il ne faut pas comprendre que les voix ou les sons apparaissent, se présentissent dans l'œil. Il empêche ainsi toute identification hâtive. Mais nous voyons que si nous distinguons si ne nous ne distinguons pas dans la traduction les deux sens possibles de Gensho, explicités auparavant par Dogen, il nous faut encore nous résigner à ne trouver qu'une tautologie dans la première phrase, ce qui est démenti par la dernière. Vous voyez qu'il il, 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 il nie, nie les trois possibilités d'intelligence, d'entendement de, que nous avons de cette idée sur l'œil écoute. Les, les, trois dernières, les trois dernières phrases sont trois, sont trois négations qui, nous, qui brisent tout chemin rationnel. Nous ne pouvons entrer dans la partie suivante du, du sermon qui nous entraînerait trop loin et que nous verrons dans le cadre du séminaire de l'École pratique des hautes études, je, je redirai un mot tout à l'heure. Il nous faut aussi avoir présent à l'esprit que l'œil dont toutes les questions ne peut aussi qu'évoquer le terme fondamental pour tout l'ouvrage, celui d'œil de la loi correcte, « shobogen gen, shobo no manako » sans que la relation soit davantage explicitée par, par, par Dogen. mais Bien sûr, nous avons, nous avons Hogen c'est l'œil de la loi qui est aussi derrière tout cela. Mais il faut certainement la trouver en filigrane dans les lignes qui viennent conclure le passage complexe sur l'universalité de l'œil, du regard. Je, je suis obligé de, 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 de ne pas entrer dans ce, dans ce passage qui, est trop, qui serait trop difficile ici à, à, à résumer. Euh, je, nous le verrons en détail au séminaire, je vous le disais. Lisons donc ces lignes. La proposition principale dans ce dit de notre, part de, de notre patriarche, vous pourriez lire ici, non pas shuoshi, mais sooshi, c'est le sens logique, hein, c'est un, un terme de logique, la proposition, la, proposition le, le, la thèse a démontré. La proposition principale dans ce dit de notre patriarche est que la fonction auditive et dans l'incapacité de comprendre la prédication de la loi par l'inanimé. C'est la fonction visuelle qui entend sa voix. Plus encore, c'est la fonction corporelle dans son ensemble. Tsushin-sho. tsushin mi tokoro Et vous voyez encore l'ambiguïté des deux. Plus encore, c'est la fonction corporelle dans son ensemble qui entend sa voix. C'est la fonction du corps universel. Henshin-sho ou le lieu du corps universel qui entend sa voix, quand bien même on n'aurait pas la compréhension synthétique, un terme que l'on trouve aussi dans le Tendai, tai q, c'est comprendre en substance, cest comprendre dans l'intégralité du corps, différent de chaque... La, la, la compréhension analytique, la compréhension qui découpe tai, c'est la compréhension globale synthétique. Quand bien même on n'aurait pas la compréhension synthétique de l'audition de la voix par la fonction visuelle, on peut accéder à la compréhension synthétique de l'idée selon laquelle la prédication de l'inanimé, c'est l'inanimé qui peut la comprendre, jusqu'ici ça va, « subeshi. il faut s'en dépouiller ». Merveilleuse conclusion, qui est bien dans le mode Nagarjunien de Dogen. Alors que nous pensions avoir accédé à une certaine compréhension du dogme du Mujo Seppo, le maître vient rappeler encore une fois sa formule salvatrice, « shinjin Datsulaku qui exige le dépouillement des deux supports de la perception de la prédication qui ont été exposés. L'esprit, puisque les fonctions sensorielles, rokusho n'est-ce pas, Mutsu no Tokoro, sont incluses dans l'esprit-conscience, shinshiki vous avez vu tout à l'heure, il avait utilisé Chie Shinjiki, la sagesse et la conscience, terme utilisé par Dogen, donc, dans ce sermon et le corps, l'autre, c'est le Mi, n'est-ce pas, dont on vient de, on vient de voir Shin Henshinsho, que c'est l'ultime lieu de perception de la prédication de l'inanimé. Nous avions bien Shin, Mi et Kokoro, et là Shinjin, Datsudakusubeshi. Nous avons ainsi fort briève, brièvement survolé ce « riche », ce foisonnant serment de Dogen sur un thème dérivé directement d'un dogme de la scolastique du Tendai, qui est la nature du Bouddha dans l'inanimé, et son corollaire, son corollaire dogmatique, la possibilité pour le végétal et le minéral d'accéder à l'état de Bouddha. La conséquence de ces dogmes est donc la possibilité pour l'inanimé de prêcher la loi bouddhique, idée qui est une riche fortune littéraire, dans la poésie notamment, et que l'on voit illustrée entre autres par le contemporain aîné de Dogen, Jien. Mais Dogen s'est évertué ici à démanteler l'intelligence que l'on pourrait avoir de ce dogme et les affirmations trompeuses que l'on pourrait faire à son sujet. La notion même de prédication, qui est le substrat de la question, est remise en cause puisqu'elle n'est pas l'objet de l'audition, mais d'une sorte de vision transcendante qui la met au-delà de notre perception or ordinaire. Dans sa rhétorique combinatoire, Dogen remet en cause la notion même d'inanimé, de façon si systématique qu'il finit parfois par rencontrer, volontairement ou non, certains dogmes du Tendai. Nous pouvons bien sûr penser à la non-discrimination entre animé et inanimé, qui est aussi acceptée dans la dogmatique de l'école, cela va sans dire. Nous voyons aussi Dogen rencontrer des, des thèmes qui semblent propager bien au-delà de son propre cercle dans le Japon de son époque. Ainsi, lorsqu'il suggérait tout à l'heure que les plantes qui poussent dans les demeures des immortels sont impossibles à décrire en termes d'animés ou d'inanimés, et donc qu'elles peuvent l'être comme animées, on ne peut s'empêcher de penser au singulier épisode du Show, vous savez, les extraits d'un florilège, que nous avons lu il y a deux ans, où la description des plantes qui entouraient un ermite de la terre pure laissait penser qu'elles aussi avaient accédé à la renaissance en terre pure. Les plantes étaient renées dans la terre pure du Bouddha Amida. Ce serait ici un nouvel indice de l'insertion plus grande, qu'on ne le pense généralement de Dogen, dans des représentations du bouddhisme japonais de son époque, jusque dans des dimensions que l'on pourrait juger populaires, ou en tout cas littéraires. Mais il est bien sûr important pour nous de comparer ce sermon, daté de 1243 et rédigé en japonais, avec celui sur le même thème que nous avons étudié au préalable, rédigé en chinois et datable de 1251, très peu de temps avant sa mort, en 1253. Nous nous rappelons qu'il porte sur les mêmes extraits de Dialogue Chan et que seul le dernier tiers du texte est occupé par les commentaires de Dogen, infiniment plus concis que celui que nous venons de voir. Il va sans dire, je crois que c'est fini, oui, pas... Il va sans dire que le maître n'avait pas oublié son sermon précédent et que la lecture du texte du ehe -Koroku ne peut que s'enrichir de celle du Shobo Genzo. Il faut même lire le Shobo Genzo avant de lire le Ehe-Koroku. Et la présuppose même. Sinon, que pouvons-nous faire de sa conclusion, que je rappelle ici La conclusion donc du sermon de ehe prononcé en chinois par Dogen sur ce même thème, Mujo Seppo. La prédication de l'inanimé est inconcevable. Bon, ça, on le sait maintenant. Les ainsi venus des trois, des trois temps la reçoivent avec foi. Vous voyez que ce sont les ainsi venus, qui re, les, les Tathagata, les Bouddhas, les Nyorai, qui reçoivent la prédication de l'inanimé, ce qui est paradoxal. Qui donc y aurait-il encore à pouvoir la comprendre Et là, c'est son, 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 son dernier mot, sa conclusion, et sa chute, C'est pas le datsuraku, là, c'est du, du rakugo, n'est-ce pas Un simple bâton de moine, comme celui qu'il a dans la main, il est, il est en train de prêcher, s'en rend compte en toute tranquillité. Ishi no shujo, naozari, n'est-ce pas ishi no, ishi no shujo, shiotsu no eda no c'est le bâton de moine, n'est-ce pas Naozari, shidu il s'en rend compte, il en prend conscience en toute tranquillité. Toukan, lu, Naozari. Répétons que comme nous l'avons fait il y a 3-4 cours, n'est-ce pas, que l'adjectif Naozari, Toukan, n'est pas anodin. Il implique la méditation profonde, la paix de l'esprit nirvané appliquée à un bâton. Il fait résonner l'idée de l'éveil de l'inanimé. Dogen, dans cette chute, digne d'un artiste du Rakugo, vient... Ainsi illustré devant ses disciples, ce que disait le maître Chan chinois, la prédication de la loi par l'inanimé, c'est l'inanimé qui l'entend. et il montre son bâton. Nous voyons que pour arriver à cette conclusion en chinois, Dogen est passé par un long développement en japonais, au cours duquel il a examiné sous toutes ses coutures les possibilités d'interprétation du dogme, qu'il a traité certes dans l'esprit du Chan, mais avec des outils exégétiques hérités directement du Tendai, et de ses procédés scolastiques, fondés sur les infinies possibilités herméneutiques que donne le procédé de la lecture explicative, le kundoku. Tout le monde aura compris que nous avions bien besoin d'au moins trois cours pour survoler, sans avoir pu malheureusement entrer dans le détail d'un texte aussi riche, ces développements de Dogen à travers les deux langues. Nous verrons au prochain cours comment il a exprimé sa pratique religieuse au moyen de la poésie chinoise, pour aborder dans l'avant-dernier cours ces poèmes japonais, ces waka. Et je vous remercie pour votre attention euh, aujourd'hui. Je, je, je voulais rappeler que je poursuis le séminaire à l'École pratique des hautes études. C'est 54 boulevard Haussmann. Euh, c'est au sous-sol. C'est un peu difficile à trouver, mais euh, c'est à partir de 4 heures. Donc comme c'est la la, le même horaire que le séminaire du Collège de France, et nous, relier, nous continuons la lecture détaillé du texte japonais du Seppo. Il faut bien sûr connaître le japonais euh, classique pour, pour y assister. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.